0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Technologia to teraz jeden z najważniejszych filarów rozwoju branży ubezpieczeniowej. Jak nowe technologie wdraża kompensa? Co jej się udało zrealizować w poprzednim roku i na co stawia w przyszłości? O tym opowie mój dzisiejszy gość, Rafał Musionek, wiceprezes kompensy. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Miniony rok przyniósł wiele wyzwań, ale dla kompensy był też źródłem sukcesów. Otrzymaliście orła innowacji za platformę Nasza Kompensa. Proszę powiedzieć, co to za rozwiązanie, dla kogo i czemu zostało nagrodzone?
1: Nasza kompensa jest rozwiązaniem dla naszych klientów ubezpieczanych w ramach ubezpieczeń grupowych, zarówno zdrowotnych, jak i na życie. Jest to rozwiązanie, które pomaga wszystkim pracownikom firm ubezpieczanym przez nas zarejestrować się w danej grupie, umożliwia również dostęp do informacji o swoim zakresie ubezpieczenia, pozwala również pracownikom poszczególnych firm na to, żeby mogli zarządzać właściwie dostępami do grup dla pracowników, a także jest narzędziem, które w bardzo fajny sposób wspiera nasze operacje tak abyśmy mogli dostarczyć klientom jak najlepsze doświadczenie poprzez bezpośredni dostęp do klientów, poprzez tą platformę, którą my nazwaliśmy naszą kompensą.
0: No to gratuluję jeszcze raz wyróżnienia. Myślę, że ono też jest wyrazem tego, jak świat nasz się cyfryzuje i również zakłady pracy, no, które były taką ostoją troszkę takiego starego podejścia do ubezpieczeń, teraz również się otwarły na zdalne przystąpienia, na zdalne zgłaszanie roszczeń więc idziemy w sumie chyba do przodu. No i kompensa tutaj również w tym marszu w czołówce się znajduje. To może powie Pan troszkę więcej o tych projektach biznesowych w kompensie, minionym, w mijającym właściwie, roku, które uważa Pan za najbardziej istotne dla firmy?
1: W 2021 roku projektów uruchomiliśmy bardzo wiele. Część z nich niestety z perspektywą czasową taką, że zakończą się w roku 2022 i są to niewątpliwie projekty, które łączą nasze dążenia, żeby cały czas inwestować z jednej strony w technologię, która miałaby wspierać zarówno nasze procesy, ale także, a nawet przede wszystkim doświadczenia naszych klientów i naszych pośredników. I z takich dwóch kluczowych projektów, o których tutaj warto powiedzieć, to na pewno jest projekt budowy, nowych narzędzi portalowych dla agentów współpracujących z nami, które chcielibyśmy już wdrożyć i udostępnić współpracującym z nami pośrednikami w pierwszym kwartale przyszłego roku oraz rozpoczęliśmy budowę portalu klienta, to robocze nazywa się to Kompensa 24 W praktyce my chcielibyśmy w jednym miejscu skupić szereg różnych Usług które już klientom zdalnie oferujemy, a które dziś są troszeczkę rozproszone, bo dużo zrobiliśmy na przykład obszer likwidacji szkód. W majątku zrobiliśmy, wspomniano już dzisiaj w rozmowie naszą kompensę, zrobiliśmy różne formularze, które pozwalają zarejestrować potrzeby klientów, które wymagają przeprocesowania przez pracowników naszej firmy i mamy kwestie ubezpieczeń zdrowotnych, które gdzieś też mają swoje rozwiązania cyfrowe, ale natomiast jest to na dzień dzisiejszy świat troszeczkę rozproszony, który chcielibyśmy skupić w jednym miejscu w postaci portalu klienta. Nie jest to na pewno super innowacyjna inicjatywa, bo takie portale na rynku już przez część ubezpieczycieli zostały prowadzone, natomiast no, w naszej ocenie już też do, dojrzeliśmy do tego, żeby kompensa również takie holistyczne, dobre doświadczenie dla klienta mogła zaoferować. Poza tymi dwoma dużymi projektami, no mamy szereg innych, zarówno skupionych na rozwoju biznesu, jak i też skupionych na poprawie efektywności funkcjonowania naszej firmy. Te z obszarów rozwoju biznesu, one mają charakter w dużej mierze poufny, więc może skupię się na tych dotyczących poprawy efektywności działania firmy. I tak po naszych próbach sprzed trzech lat, gdy wystartowaliśmy na przykład projekt Genesis, gdzie my robiliśmy przez dużo eksperymentów, dużo tak zwanych proof of concept żeby weryfikować różne technologie w kontekście biznesowym, na część z nich wówczas było za wcześnie. Za wcześnie w tym kontekście, że one jeszcze nie były jakościowo wystarczająco dobre, a też koszt ich wdrożenia był zbyt wysoki. My w roku 2021 dokonaliśmy rewizji, do których z pomysłów warto powrócić, bo już zarówno technologia uzyskała wyższy poziom zaawansowania, jak i koszty ich wdrożenia na międzyczasie spadły i dużo robimy i, już na początku przyszłego roku wiele tych projektów nam wejdzie już w fazę produkcyjną. No to dużo tutaj dzieje się w obszarze automatyzacji, czy to z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, czy też z wykorzystaniem technologii rozpoznawania mowy. I znowu tu nie będziemy na pewno prekursorem na rynku, jeżeli chodzi o większość tych rozwiązań, dlatego że już są pojedyncze wdrożenia w branży ubezpieczeniowej, które co do zakresu i pomysłu są podobne do tego, nad czym my teraz pracujemy. Niemniej, dzięki temu, że nasza konkurencja, robiąc pewne z projektów wcześniej, pozwoliła też firmom, które dostarczają te technologię, nauczyć się być szybszym i tańszym. To jest na pewno też z naszego punktu widzenia wartość dodana, żeby się zająć tym nieco później niż planowaliśmy pierwotnie. Dużo też staramy się teraz zaplanować takiej pracy skupionej, czy też zmiany, planujemy też zmiany dotyczącą naszych pracowników. Niewątpliwie ten czas pandemii, tych ciągłych, całościowych, częściowych lockdownu, pracy zdalnej zbudził tutaj u nas potrzebę, żeby pomyśleć o transformacji taki jakiś model docelowy, w którym chcielibyśmy, żeby nasza firma funkcjonowała. Oczywiście jest to też projekt, dla którego technologia ma znaczenie, tak aby zarówno te plusy, jak i minusy związane z pracą zdalną być w stanie właściwie zaadresować i stworzyć też środowisko pracy dla naszych pracowników które niezależnie od tego, ile będziemy mieli kolejnych fal pandemii, pozwoli już uzyskać jakąś stabilizację w perspektywie średnioterminowej, żebyśmy umówili się po prostu na coś ze wszystkimi, a nie reagowali tylko na zmieniającą się sytuację kreowaną przez pandemię.
0: To jeszcze dopytam, bo teraz już jest na finiszu proces legislacyjny, który wiąże taryfikacje w ubezpieczeniach komunikacyjnych z punktami karnymi. No i od strony technologicznej, czy myślicie, żeby to zaimplementować, a może już to implementujecie, bo tam też zdaje się są takie wyzwania dotyczące usuwania danych, które muszą być tuż po ustaleniu ceny usunięte na zawsze z systemu. Czy macie już na to jakiś pomysł?
1: W tej chwili tak naprawdę UFG, które tutaj jest bardzo ważnym partnerem, jeżeli chodzi o dostęp do różnych informacji, które ubezpieczyciele mogą wykorzystać i przetwarzać zgodnie z przepisami prawa, więc było dla nas i zawsze, będzie bardzo ważnym partnerem. Niewątpliwie, jeżeli chodzi o nowe inicjatywy, które UFG uruchamia, my jako kompensa właściwie zawsze jesteśmy jedną z pierwszych firm, która we współpracy z UFG te rozwiązania próbuje w rzeczywistości wykorzystać. I odpowiadając wprost na pytanie, My mamy na przyszły rok zaplanowany projekt, który te nowe usługi UFG pozwoli nam wykorzystać w jeszcze lepszy sposób. No i też nie ukrywam, że, że, że pewne doświadczenia, które w różnych miejscach organizacji mamy, jak choćby doświadczenie z BSAI związane z znacznie lepszym wykorzystaniem dostępnych danych do tego, żeby uprościć procesy sprzedażowe, też będziemy chcieli wykorzystać w pozostałej części organizacji. Tak więc dostęp do usług UFG dla nas w kontekście przyszłego roku, to jest nie tylko temat punktów karnych, choć on jest oczywiście bardzo ważny, ale tu mówimy o całym szerokim spektrum, również innych usług, które na razie wykorzystujemy w części organizacji, jak choćby poprzez e-safe, a niekoniecznie w skali całej kompensji.
0: Chciałam też podpytać o taki projekt pozyskiwania, jak dobrze rozumiem, idei pomysłów z wewnętrza organizacji, o idea BOX. Co to dokładnie jest za przedsięwzięcie, jaką ma historię, no i jakie efekty na kompensie przyniosło?
1: IdeaBox ja, jest Programem, który stworzyliśmy kilka lat temu. Ten program swoją drogą też był kilkukrotnie nagradzany różnymi wyróżnieniami z, z, związanymi z tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie pobudzać innowacje wewnątrz organizacji. I ten program w skrócie polega na tym, że my dajemy pracownikom możliwość stworzenia takiego własnego startupu. Program ma trzy etapy. Na pierwszym etapie właściwie wszyscy się zgłaszają ze wszystkimi możliwymi pomysłami i w, na etapie pierwszym my, my wybieramy zazwyczaj nie więcej niż 10 pomysłów, które później trafiają do etapu drugiego, gdzie każdy z pomysłodawców, to mogą być osoby indywidualne, ale też mogą być zespoły, które te pomysły zgłaszają, Otrzymuje już do, dodatkowe wsparcie, które pozwala trochę ten sposób myślenia startupowy wcielić w życie w, w przygotowywaniu już konkretnego pomysłu biznesowego, który później jest weryfikowany w kolejnym etapie, po którym Wybieramy trzy pomysły, już trafiają do bardzo mocnego przygotowania właśnie w metodyce takiej charakterystycznej dla startupów, po to, aby w finale później wybrać zwycięską ideę. Lata biegłe dowodzą nam, że zazwyczaj wszystkie pomysły, które są w tym finałowym etapie, niezależnie od tego, czy ktoś będzie zwycięski, czy nie, trafiają do realizacji. I te pomysły, tak na przestrzeni lat, one dotyczyły bardzo różnych obszarów, zarówno obszarów związanych z pracownikami, jak i z nowymi produktami, z nowymi pomysłami dystrybucyjnymi, pomysły takie bardziej kompleksowe, które łączyły zarówno pomysł dystrybucyjny, jak i produkt, jak i konkretny segment klienta w roku obecnym, bo teraz jesteśmy w trakcie kolejnego takiego programu. Jesteśmy już na etapie właśnie wyboru tej ograniczonej grupy pomysłów. No to mamy zarówno pomysły związane z automatyzacją, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, mamy pomysły związane z budowaniem rozwiązań zwiększających lojalność pośredników, z którymi współpracujemy, ale mamy też fajne inicjatywy również z innych obszarów. Jestem bardzo ciekawy, który z tych pomysłów będzie dopracowany najlepiej i, i zwycięży ostatecznie z perspektywy czasu. No mamy pomysły, które nam wygenerowały no my do tego podchodzimy też troszeczkę tak, jak właśnie, jak się podchodzi do startupów, wychodzimy z założenia, że z tych wielu pomysłów, które przechodzą przez program, byłoby super, jeżeli chociaż jeden na dziesięć by wygenerował nam dużą wartość i historia pokazuje, że mamy taki jeden na dziesięć właśnie, czyli spośród wielu pomysłów, które przez program przeszły, Jeden z nich na pewno mocno przekroczył oczekiwania i on był tu związany z, konkretnie z przygotowaniem oferty dla konkretnego segmentu naszych klientów, gdzie naprawdę uzyskało się pozyskać bardzo fajne wolumeny sprzedażowe, których nikt nie oczekiwał, nawet pomysłodawcy.
0: No to rzeczywiście no rozumiem, że tutaj jakieś większe szczegóły znowu są objęte pewną poufnością, tak? Bo to tak jest. No cóż, to mogę zrobić? Mogę liczyć, że coś się tam kiedyś wymsknie właściwie. No dobrze, ale patrząc tak bardziej z góry na te różne technologie, które się w kolejnych latach pojawiają w naszej branży, czy ma pan jakieś takie swoje typy, które pan uważa teraz za najbardziej ubezpieczycielom w tym kompensie potrzebne? A może są takie, które pan uważa za modę i takie, że więcej kosztów i PR-u niż rzeczywistej wartości biznesowej? Jak pan do tego podchodzi?
1: Patrząc z perspektywy już nadchodzącego roku 2022, bo myślę, że to jest taki czas, kiedy wieloletnie dyskusje na temat sztucznej inteligencji staną się coraz bardziej naszą rzeczywistością. Nie mówię tylko z perspektywy naszej firmy, ale też z perspektywy tego, co się na rynku dzieje. Wiele rozwiązań, które jeszcze dwa lata temu ubezpieczyciele najczęściej weryfikowali w różnych pilotach często nie dochodząc nawet do, do jakichś pozytywnych wniosków. Już rok temu, w roku 2021, zaczęło się nam pojawiać już w konkretnych produkcyjnych rozwiązaniach. I oczywiście tutaj są słynne przykłady w branży, dużo prasy też na ten temat było o wdrożeniach no, związanych z rozpoznawaniem obrazów w ubezpieczeniach komunikacyjnych, gdzie te rozwiązania już na dużą skalę w Polsce działają i oczywiście jeszcze to nie jest tak, że większość ubezpieczycieli z nich korzysta. Na razie to są powiedzmy pojedyncze firmy, ale w mojej ocenie w roku 2022 skala tutaj znacząco zrośnie. Mamy technologie związane z rozpoznawaniem mowy, czyli wszystkie boty głosowe i nie tylko głosowe, bo też tekstowe, które się coraz mocniej zadomawiają w operacjach poszczególnych ubezpieczycieli i myślę, że ta rozmowa ta za rok pozwoli nam potwierdzić, że właściwie nie ma każda firma ubezpieczenia, ona już tego typu rozwiązania u siebie wdrożyła. Dlaczego? Dlatego, że te technologie naprawdę się sprawdzają. Oczywiście nie mogą być dla wszystkich klientów, doświadczenie klienta jest ważne, nie każdy klient naprawdę ma pozytywne doświadczenie w dyskusji z botem głosowym, dlatego też tutaj wchodzi trzeci element związany z dobrą analityką, z dobrą segmentacją klientów, żeby to doświadczenie związane z botem, nie oferować klientowi, którego po prostu tego typu sposób obsługi zwyczajnie irytuje. Więc dochodzimy do trzeciego elementu, czyli szerokie zastosowanie zaawansowanej analityki. To też jest temat od wielu lat powtarzany, ale skala tych zastosowań z roku na rok rośnie. I no my też, mając choćby BeSafe jako taki trochę poligon doświadczany dla nas, gdzie, gdzie właściwie ta analityka tam od pierwszego dnia jest super ważna, Widzimy, jak dużo ciekawych pomysłów biznesowych, wspartych analityków jesteśmy w stanie realizować. I na pewno te doświadczenia z VisaFe też będziemy przenosić do dużej kompensji. Co do technologii, których się od dawna mówi, a które niekoniecznie jeszcze mają swój czas, to są takie hasłowe, choćby blockchain, przecież tyle się mówi o blockchainie bo w ubezpieczeniach. Trudno znaleźć dobry przypadek użycia w Polsce. Za granicą są pojedyncze, natomiast czy są to rozwiązania, które dają możliwość budowania dużej skali, to na dziś myślę, że rynek jeszcze nie ma przekonania. Mamy rozwiązania związane z choćby telematyką, tak? no to też jest temat przecież od lat poruszany. My sami jako kompensa też, to był jeden z pilotów, który przeprowadziliśmy na przeło, w latach 2017 18 kończąc pilota, konkluzją, że to nie czas jeszcze i wydaje się że jeszcze chwilę ten obszar technologiczny poczeka na wydawanie większej skali. Ja oczywiście trzymam kciuki za tych ubezpieczycieli, którzy próbują, bo ich próby no, też mogą zbudować określone przyzwyczajenia klientów i większą otwartość. Natomiast w telematyce, zwłaszcza w Polsce, jest odwieczny kłopot związany z tym, czy przy spadających składkach za ubezpieczenia komunikacyjne jest wrodz tej technologii. No, na dzisiaj chyba wielu ubezpieczycieli ma duże wątpliwości.
0: Wspominał Pan o takiej kulturze startupowej, którą stosujecie nawet we własnym środowisku, no ale rozumiem, że też zdarza się, że współpracujecie z takimi startupami spoza WIG-u. No i mam pytanie tu o doświadczenie Wasze, co z tego wynosicie i czy myślicie, że warto robić tego więcej, czy jednak lepiej poprzestać na tych własnych zasobach?
1: My tu na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy bardzo różne pomysły i próby skalowania współpracy ze startupami. W praktyce taki szczyt naszej inwestycji w ten obszar przypadł nam około dwóch lat temu, kiedy przeprowadziliśmy taki program Genesis Startup, w ramach którego stworzyliśmy program pozwalający na zainteresowanie współpracą z nami różnych startupów, które oczywiście zakończyły się wyłonieniem najlepszych startupów, które trafiły do tego programu. Niezależnie od Genesis Startup też szereg takich incydentalnych prób podejmujemy, bo tutaj mam tu na myśli że te startupy trafiają do nas różnymi kanałami. Często to jest tak, że ktoś do kogoś dotrze w organizacji z jakimś pomysłem i my później, jeżeli ten pomysł wydaje się atrakcyjny, próbujemy warsztatowo zastanowić się, czy widzimy potencjał, czy nie i czy warto zainwestować w tą współpracę, ale też są takie sytuacje, że my mamy jakąś konkretną potrzebę biznesową i mamy organizację osobę, która wtedy dostaje zlecenie po prostu, żeby zrobić taki tak zwany market screening, żeby zidentyfikować potencjalne startupy, które mogłyby nam pomóc w realizacji tej idei. I Doświadczenia nasze na przestrzeni lat są takie, że bardzo niewiele takich współprac nam wyszło, czyli nawet jeżeli gdzieś na poziomie koncepcji wszystko wydawało się fantastyczne, to w momencie, gdy przechodziliśmy już do fazy operacyjnej, to często nie udawało się domknąć tej współpracy z wdrożeniem czegoś fajnego na rynku ale też znowu, my tu nie mieliśmy jakichś super oczekiwań, raczej to podejście Jeden na 10, jeżeli pomysł jeżeli nam wyjdzie, to fajnie i z pewnością kilka takich dobrych partnerstw udało się zbudować, ale prób na pewno było, było dużo, dużo więcej. Myśląc o przyszłości, zawsze jeżeli jest jakiś ciekawy pomysł, ja bardzo zapraszam do nas, żeby go przedstawić, zawsze dajemy szansę, żeby taki pomysł przedstawić, natomiast w dużej mierze to, czy sukces będzie, czy nie, to jest już połączenie sił, tak? I my mając mnóstwo różnych inicjatyw i projektów, rzadko możemy sobie pozwolić na to, żeby wystawić army ludzi do współpracy z jednym startupem. My możemy z tym startupem współpracować oczywiście dając zedykowanego partnera, który będzie właścicielem biznesowym tej relacji, który będzie pomagał poruszać się w kompensie, znaleźć drzwi, które trzeba otworzyć, żeby pomysł zrealizować, natomiast no, też trochę determinacja po stronie partnera jest tutaj potrzebna żeby to się udało. I tak jak mówiłem, doświadczenia są takie, że jeżeli nie będziemy oczekiwać więcej niż 1 na 10 sukces, to się nie rozczarujemy.
0: No to być może też jest nawet optymistyczny wniosek. No, przechodząc do Waszych planów kluczowych, celów biznesowych na ten 2022 rok, troszkę już o tym dzisiaj było mowy, ale tak jak w Pana planach, w takich marzeniach biznesowych, co chcecie osiągnąć? W jakich obszarach pójść do przodu?
1: Apetyty mamy duże, z pewnością naszym głównym celem jest tutaj wzrost udziału w rynku powyżej wzrostu, jaki osiąga cały rynek, tak, czyli my chcemy tę dynamikę mieć na tyle dużą, żeby z roku na rok można powiedzieć, że kompensy, udział jest coraz większy i to jest nasz główny cel i żeby ten cel zrealizować, tutaj jest mnóstwo instrumentów w orkiestrze, na których trzeba zagrać, żeby ta muzyka zabrzmiała dobrze, i mówimy tutaj zarówno o, o inicjatywach związanych z produktami, mówimy tu o, o inicjatywach dystrybucyjnych, mówimy tu o inicjatywach związanych z doświadczeniem klienta, mówimy tutaj o relacjach z pośrednikami i mówimy też oczywiście o tym, że o naszym własnym zespole, od którego tak naprawdę w dużej mierze zależy, czy te cele nam się uda osiągnąć. I stawiając ten wzrost w centrum naszej uwagi, My też do tego centrum dostawiamy oczywiście relacje z klientami, pośrednikami oraz naszymi pracownikami, wierząc mocno w to, że w tym trójkącie musimy być naprawdę bardzo dobrze, aby osiągnąć sukces. Od strony produktowej tu mamy dużo nowych pomysłów, gdzie jeszcze rozbudowywać naszą ofertę produktową, gdzie nie jesteśmy obecni dziś, a widzimy, że jest ciekawy fragment rynku, który mógłby być zagospodarowany jeszcze tutaj przez nas. I podobnie jest też od strony dystrybucyjnej. Są miejsca w dystrybucji, mimo że jesteśmy bardzo rozbudowani już dystrybucyjnie, gdzie jeszcze możemy zrobić coś lepiej i więcej. I tutaj też mamy co najmniej dwa czy trzy projekty wpisane na przyszły rok, które pozwolą jeszcze naszą siłę dystrybucyjną rozbudować.
0: No a co słychać w BeSafe, który już jest coraz starszym startupem w wig -u? i jak można podsumować, czego się nauczyliście w tych ostatnich miesiącach?
1: BeSafe w sumie za chwilę będzie rok, odkąd uruchomiliśmy kampanię marketingową, czyli taki oficjalny start rynkowy. No i z perspektywy tego roku ja muszę powiedzieć, że to był fantastyczny czas pozyskiwania bardzo wielu, wielu nowych doświadczeń. Dlaczego? Dlatego, że weszliśmy na pole dość nieznane, jeżeli chodzi o big w Polsce i kompensę. I dla nas ten rok to był rok bardzo intensywnej pracy z jednej strony, z drugiej strony to był też rok, kiedy mieliśmy wiele okazji do celebracji. Dlatego, że kończymy ten rok, jeżeli chodzi o B-Safe, bardzo istotnym przekroczeniem planów sprzedażowych, co na pewno cieszy zarówno wszystkich, którzy w B-Safe pracują, ale też wszystkich przyjaciół wokół nas i naszych interesariuszy, bo to był projekt, co do którego wszyscy zdawali sobie sprawę, że jest biznesowo również ryzykowny. Z drugiej strony, dzięki budowie dystrybucji cyfrowej, również otwartej na bezpośredniej interakcje z klientami, my zbudowaliśmy sobie bardzo dużą wiedzę odnośnie tego, co warto robić, czego nie warto robić, gdzie warto robić coś lepiej, gdzie warto zaniechać. Ten rok tutaj naprawdę był bardzo intensywny o nauką dla wszystkich. W B-Safe też, tak jak powiedziałem wcześniej, my robimy sobie swego rodzaju takie obszar doświadczalny czyli póki Be safe jeszcze nie jest bardzo duży, mimo że dynamicznie rośnie, to jednak jest wciąż startup, to mamy możliwość tam eksperymentowania z różnymi pomysłami, zarówno po stronie budowania biznesu, jak i również po stronie obsługi posprzedażowej, które zweryfikowane w BeSafe mogą trafić później też do dużej kompensy, zwłaszcza w zakresie oczywiście tych pomysłów, które w B-Safe nam się świetnie sprawdzą. Już takie pierwsze transfery zaczynają się pojawiać, że, że rzeczy, które w B-Safe nam zafunkcjonowały naprawdę na bardzo dobrym poziomie, zaczynają być transferowane do kompensji myślę, że wraz z upływem czasu takich transferów może być coraz więcej, dlatego też, że iSafe e tutaj dynamicznie rozwijając się, również rozbudowuje swój zespół, a mając większy zespół też więcej takich nowych, ciekawych pomysłów możemy przetestować. Patrząc przyszłościowo, iSafe dzisiaj to jest jeden produkt, jeden rynek i dość ograniczone kanały dystrybucji. Więc my myślimy o rozwoju oczywiście Safe w przyszłości i upraszczając to trzy wymiary, o których myślimy, to są oczywiście dodatkowe produkty, inne być może też kanały dystrybucji, no i inne rynki. I na dziś decyzję mamy podjętą na pewno, że w przyszłym roku wprowadzimy nowe produkty na platformie Safe, natomiast co do kanałów dystrybucji i rynków, dyskusje trwają, myślę, że za kilka miesięcy tutaj już jakieś rozstrzygnięcia mogą się pojawić.
0: A czy to będzie za produkt taki, jakiś około komunikacyjny też?
1: Nie, nie, nie. Chcemy trochę już też wyjść poza komunikację, czyli również przygotować ofertę dla, dla naszych klientów, ale też potencjalnych klientów, która jest niezwiązana z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Cały czas pozostajemy tutaj nastawieni na klientów indywidualnych, oczywiście, więc będziemy wdrażać te produkty, które w naszej ocenie mają największy potencjał właśnie w tym segmencie klienta i no dość kluczowe tutaj będzie też przy wdrażaniu tych produktów zrobienie tego w sposób charakterystyczny dla Biserich, czyli zróbmy ubezpieczenie inne niż komunikacyjne, również na tyle przyjazne dla klienta, żeby być może za jakiś czas podobnie jak z ubezpieczeniami komunikacyjnymi konkurencja uznała, że warto skopiować nasze pomysły.
0: Czego Wam życzę, ale nie za szybko. Tym razem wysłuchaliście dwóch żywych ludzi, ale kto wie, może za rok o tej samej porze będą opowiadać już voice body. A ja bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, no i do usłyszenia w kolejnych ciekawych tematach o ubezpieczeniach.